0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautnah, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ja, jetzt muss ich mich erstmal nochmal bei euch bedanken für all das tolle Feedback, das ich bekomme zu meinem Podcast. Podcast und zu den letzten Folgen gerade auch tatsächlich noch mal das Thema Darm hirnachse was mich natürlich sehr gefreut hat und ich werde das Thema des Öfteren noch mal hier aufgreifen, wie sehr eben wirklich unsere mentale Gesundheit auch von unserer Darmgesundheit abhängt und ja im Grunde ja auch eben alle Erkrankungen und wie Hippokrates schon vor ich weiß nicht, 2000 Jahren ganz plump gesagt hat, alle Krankheiten beginnen im Darm. Das ist einfach etwas, was auch heute bei der Forschung ankommt und auch bei der Schulmedizin, wenn auch langsam, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Ja, mal gucken, wo wir vielleicht so in fünf oder in zehn Jahren stehen. Aber ich bin da ganz, ganz guter Dinge. Und ja, freut mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass dir meine Podcast-Folgen so freuen. Es macht mich so glücklich und ähm, ja, ich möchte jetzt heute hier in dieser Folge mal auf den Wunsch einiger Follower eingehen. Ich hatte meine Instagram-Community vor einiger Zeit mal gefragt, was sie sich denn so an Themen wünschen würden, was ich so in dem Podcast aufnehmen soll. Und tatsächlich waren ganz viele Stimmen da, ganz viele Mütter, die gesagt haben, Boina, erzähl doch mal bitte was über Neurodermitis bei Kindern. Wie kann ich die Neurodermitis bei Kindern behandeln und wie kann ich ähm, ja gut für mein Kind eben hier sorgen? Deswegen werde ich dieses Thema heute aufgreifen. Ich bin ja selbst schon als Kind ähm, habe ich ja schon unter der Neurodermitis gelitten. Bei mir war es ja ungefähr mit drei Jahren, als die Diagnose stand, beziehungsweise sie stand mit fünf Jahren. Aber man wusste dann, dass ich Neurodermitis mindestens schon seit zwei Jahren hatte. Und ich habe natürlich auch hier in meiner Praxis viele Kinder in Behandlung. Leider, leider, leider. Es wird leider auch immer mehr und nicht weniger. Und ja, ich möchte hier heute mal deswegen auf euren Wunsch hin super gerne auf das Thema eingehen. Ganz wichtig aber bitte, ich darf natürlich nicht einfach hier irgendwelche Arzneimittel empfehlen oder ja ganz konkrete Tipps geben. Ich bin Heilpraktikerin und unterliege einfach auch manchen Gesetzen und Pflichten. Das muss ich hier einfach an der Stelle immer wieder sagen. Aber ich möchte natürlich so viel Input wie möglich geben und natürlich, dass du hier auch in dieser Folge ganz, ganz viel Mehrwert für dich natürlich mit rausnehmen kannst. Ja, leider ist Neurodermitis auch bei Kindern und bei Babys auf dem absoluten Vormarsch. Es werden auch tatsächlich immer mehr Babys schon mit Neurodermitis geboren. Das heißt, sie kommen auf die Welt und haben schon wirklich direkt ähm, entzündete Haut- und Handflächen oder direkt wenige Tage nach der Geburt. Und ich möchte einfach mal hier jetzt in dieser Folge auf äh, Handflächen, ich habe gerade Handflächen gesagt, Entschuldigung, Armbeugen meinte ich, Entschuldigung. Ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen sensibler auf die Themen eingehen. Wie entsteht denn überhaupt so eine Neurodermitis gerade bei Kindern? Warum ist denn die Neurodermitis so auf dem Vormarsch gerade bei kleinen Kindern? Das hat vor allem damit zu tun, dass die, ja, ich, ich höre nur, dass es wohl ein absoluter Hype ist, dass immer mehr Frauen geplante Kaiserschnitte haben, was wirklich also, Egal, ist ein Thema für sich, habe ich meine ganz, ganz eigene Meinung zu. Geplante Kaiserschnitte sind wohl der absolute Hype oder das auch in Krankenhäusern, wenn die Geburt mal gerade nicht so gut läuft, wie man sich das wünscht und auch nicht schnell genug läuft, dass ganz schnell ein Kaiserschnitt gemacht wird. Ja, Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich auch absolut lebensrettend ist und ganz wichtig ist, wenn wirklich begründete Gründe vorliegen. Doch leider ist dem nicht immer so. Und es beginnt tatsächlich schon bei der natürlichen Geburt. Es geht schon dabei los, wie du als Frau, als Mutter dein Kind zur Welt bringst. Die Kinder bekommen einen ganz, ganz, ganz natürlichen Schutzfilm mit, wenn sie auf natürlichen Wege geboren werden. Denn im Vaginalschleim und auch im Stuhl befinden sich ganz, ganz wichtige Darmbakterien. Ja, die Babys bekommen schon einen ganz großen Teil an Darmbakterien während der Geburt mit. Und es ist im Übrigen total spannend, was es wieder zeigt, dass Mutter Natur schon genau weiß, was sie tut und dass manche Dinge einfach auch natürlich vonstatten gehen dürfen. Man weiß sogar, dass die Darmbakterien, also unsere Darmflora, die guten Darmbakterien, unsere Milchsäurebakterien, während der Geburt vermehrt in den Vaginalschleim wandern, damit das Baby noch möglichst viele Darmbakterien mitbekommt. Ja, Genauso weiß man heute auch, dass Darmbakterien ganz bewusst zu unseren Brustdrüsen wandern und sich in unserer Muttermilch befinden. Nächstes Thema im Übrigen. Aber nochmal kurz zurück zum Kaiserschnitt bzw. zur natürlichen Geburt. Also hier bekommen die Babys schon einen ganz, ganz, ganz natürlichen Schutz, der ja definitiv auch ganz, ganz stark bei Neurodermitis wirkt. Und man weiß auch heute, das ist zum Teil wirklich auch schon Studien belegt, dass Babys, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, dass sie viel anfälliger für Hauterkrankungen sind, viel anfälliger für Allergien sind, sogar für Diabetes und für Adipositas, also für Übergewicht. Das ist inzwischen belegt. ja Und diese natürliche Geburt ist der absolute Grundstein. Natürlich ist der Grundstein auch die Darmflora der Mutter und des Vaters ja, und auch die Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Aber da werde ich sehr gerne demnächst mal die wundervolle Heilpraktikerin und Psychologin Sophia Lein zu einladen. Ja, Sie ist auf das Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch, Mikrobiom, also Darmflora etc. spezialisiert. Super spannendes Thema. Aber man weiß eben heute, dass unsere, ja, dass die Babys eben einen ganz wichtigen Schutzanstrich bekommen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, wenn sie eben normal geboren werden. Und das fehlt den Babys eben, wenn sie nicht normal geboren werden, wenn sie mit einem eben durch den Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Ja, dann das Thema, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, Stillen. Muttermilch ist das Beste für dein Baby, das aller, aller, allerbeste. Da ist einfach alles in der perfekten Zusammensetzung drin, was dein Baby braucht. Und wie man eben weiß, ähm, auch Antikörper, ganz wichtig, Antikörper sind auch in der Muttermilch drin. Und eben auch Darmbakterien, ja, die so in der künstlichen gekauften Milch nicht vorhanden sind. Und hier springen wir direkt zum nächsten Thema, Milch. Ganz wichtig, leider ganz, ganz, ganz unterschätzt, auch das ist heute absolut erwiesen und es ist absolut klar, dass Milch sehr stark allergieauslösend wirkt, gerade auch bei einer Neurodermitis und natürlich generell auch bei Allergien. Die Milch ist einfach eben nicht mehr das, was sie mal war, noch vor 50 Jahren. Ja, unsere Milch kommt heute ich rede jetzt von der Supermarktmilch, bitte. Ja, ich rede natürlich nicht von dem, von der Milch oder der Rohmilch, die du beim Bauern oder so bekommst, ja, vielleicht beim Bauern deines Vertrauens, regional, wie auch immer, sondern ich rede jetzt einfach so von der klassischen Supermarktmilch und man weiß einfach heute, dass die Milch wirklich voll ist mit Hormonen, mit Medikamenten, mit Antibiotikarückständen, dass die Milch aus der Massentierhaltung kommt, dass es nicht die Milch von einer Kuh oder von zwei, sondern von 80 oder 800 Kühen, also ganz schwieriges, ganz wichtiges Thema. Viele von uns gerade die ältere Gen Generation ist ja wirklich noch mit dem Glaubenssatz groß geworden. Milch macht die Knochen stark. Ja, Milch ist gesund, da steckt Kalzium drin. Das Gleiche gilt für Nutella. Guckt ihr mal die Werbung von vor 40, 50, 60 Jahren an. Wahnsinn, da ist noch damit geworben worden, dass Nutella Eisen enthält und B-Vitamine und Kalzium und Magnesium und gesund ist. Also da, ah, äh, ja, auch so ein Thema für sich. Aber so ist es tatsächlich leider mit der Milch auch. Viele von uns denken immer noch, ja, Milch ist gesund und Milch stärkt eben die Knochen. Da sind wichtige Mineralstoffe drin. Ja, das war früher mal so, sogar im Ayurveda ist die Milch ein Heilmittel gewesen. Ja, also der klassische Ayurveda empfiehlt auch noch Milch, um wirklich Erkrankungen auch zu heilen. Aber auch hier darf man einfach nicht vergessen, der Ayurveda ist 4000 Jahre alt und die Milch ist immer, immer, immer warm, also abgekocht frisch und mit frischen Gewürzen getrunken worden und nicht so, wie wir es eben auch oft kennen. Kühlschrank auf, kalte Milch raus, Glas trinken, fertig. Ja, was auch einfach dann mal eben so durch den Magen durchgeht. Und da braucht man sich auch gar nicht mehr wundern, wenn man Durchfall bekommt, Magenschmerzen etc. Kurzer Ausflug dazu. Also man weiß einfach heute, dass Milch auch die Neurodermitis wahnsinnig triggert. Wahnsinnig, ja, und dass Milch hochallergieauslösend auslösend ist. Und wenn ich Patienten in meiner Praxis habe, also die kleinen süßen Mini-Patienten, ist das Erste, was ich mit den Eltern bespreche, Milchkonsum einschränken. Unbedingt so weit wie möglich. Ja, Es gibt so tolle Alternativen inzwischen. Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch. Ähm, gut, Soja ist auch nochmal so ein Thema für sich. Aber die Milchalternativen, die ich gerade aufgezählt habe, sind sehr, sehr gute Alternativen. Und natürlich ist es immer ein Gewöhnungsprozess. Ich kriege dann ganz oft zu hören, ja, bei meinem Kind schmeckt das nicht und die kennt aber nur die Milch. Und da bin ich, die, die mich kennen, inzwischen sehr klar und sehr deutlich, dass ich sage, dann gewöhn dein Kind bitte um, Punkt ja, dann gewöhne es um, fang an, es vielleicht zu mischen oder nach und nach auszutauschen oder vielleicht einfach die Hafermilch in eine normale Milch umzufüllen, ja, damit es dann vielleicht auch so, ja, man da so ein bisschen rumtricksen kann. Aber da bin ich inzwischen heute sehr, sehr klar. Ja, wenn Sie man, jemand sagt, ja, schmeckt mir nicht, okay, okay, <lacht> dann nimm die Milch weiter, lebe mit den Konsequenzen oder gewöhne dich eben langsam um und lass die Milchprodukte bitte weg. Ja, ist absolute Basis in meiner Praxis, wenn Patienten, wie gesagt, hier sind, egal ob klein, mittelgroß, gilt für alle Patienten jeden Alters, lasst die Milchprodukte weg. Und es gilt für Kinder umso mehr. Das nächste Thema ist die Hygiene. Ja, Bevor ich jetzt noch gleich natürlich auf den Darm und auch Probiotika etc. zu sprechen komme. Hygiene, gerade die letzten drei Jahre, waren, was Hygiene angeht, sehr bezeichnend. Wir sind auch hier immer noch oft also die, die, diese Reinheit. Alles muss desinfiziert werden, alles muss sauber sein. Gerade die letzten drei Jahre haben uns hier extrem geprägt, ja dass wir dem anderen nicht mehr die Hand schütteln, dass wir die Türklinken nicht mehr in die Hand nehmen, dass wir alles, alles, alles desinfizieren. Das ist in einem gewissen Rahmen auch Ganz wichtig, ja, es gibt wirklich Drittländer, wo man einfach durch durch kleine Hygienemaßnahmen wirklich viele schwere Erkrankungen, gerade so Magenerkrankungen, Durchfallerkrankungen, wirklich eliminieren konnte. Gar keine Frage. Desinfektion, gerade wenn man natürlich auch mit offenen Wunden und so arbeitet. Ja, das aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich rede wirklich von der Alltagshygiene. Ständiges Desinfizieren, ständiges Händewaschen, bloß nicht in den Dreck reingehen. Immer sauber sein, immer alles reinhalten. Unser Immunsystem muss trainiert werden, gerade das Immunsystem unserer Kinder. Wenn die nicht trainiert werden, dann, ja, dann erschlafft unser Immunsystem irgendwann. Dann macht es schlapp, dann weiß es irgendwann überhaupt nicht mehr, ja, wie, wie, wie kann es denn jetzt kämpfen. Wobei ich den Begriff von kämpfen immer etwas ungünstig finde, wenn das Immunsystem uns einfach in Balance halten möchte. Also Hygiene... Diese übertriebene Hygiene ist so ein wichtiges, wichtiges Thema. Lasst Deinen Kind, lass dein Kind im Dreck wühlen, im Sand suhlen, rausgehen, durch die Pfützen hüpfen, auch mal mit dreckigen Fingern essen. Ja, natürlich immer in gesundem Maße. Ich bin niemand jetzt, der sagt, geht dreckig ins Bett und ja, also es geht immer, immer natürlich um die gesunde Balance. Aber wie gesagt, ich rede auch hier von der übertriebenen Hygiene. Wir müssen mit Dreck in Berührung kommen mit den ganzen äußeren Mikroorganismen, ja, alles was so in der Erde kreucht und fleucht, damit uns unser Immunsystem hier auch trainiert wird und wirklich auch abhärtet. Also man weiß auch, dass Kinder, die mit übertriebener Hygiene groß werden, dass denen hier ganz wichtige Teile des Immunsystems fehlen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Körperpflegeprodukte. Kinder, kleine Kinder brauchen in der Regel grundsätzlich sowieso gar keine Körperpflegeprodukte. Da reicht es, sie mit Wasser oder mit einer ganz milden Seife zu waschen. Aber wenn du dein Kind eincremen musst, weil es eben vielleicht schon Neurodermitis hat und ganz trockene Haut hat oder auch ganz gespannte oder gerötete Haut hat, bitte, bitte, bitte schau auf die Inhaltsstoffe. Ich habe teilweise Mütter hier, die bringen mir dann eine ganze Kiste, eine volle Tüte mit mit Cremes, mit teilweise schon mit Cortison-Cremes, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ich kann hier an der Stelle immer wieder nur die Code-Check-App empfehlen. Da kannst du einfach beim DM zum Beispiel oder wenn du irgendwo, wo auch immer du deine Kosmetik kaufst, kannst du einfach hinten diese Streifen einscannen und der zeigt dir dann die Inhaltsstoffe. Rot, nicht gut. Gelb geht so, grün super. ja, Ganz einfaches System. Schau unbedingt auf die Inhaltsstoffe. Gerade diese ganzen propagierten ah, mildes Shampoo, milde Babypflege und, 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 und. Da stecken zum Teil wirklich heftige Schad- und Giftstoffe drin. Hormone, Abbauprodukte, Mikroplastik, Erdöl etc., was zusätzlich dann noch unsere Hautschutzbarriere stört. Wir haben ja einen ganz natürlichen Hautschutzfilm auf unserer Haut und wenn wir hier ständig mit in der Chemiekeule, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig drüber gehen, zerstören wir diese Hautschutzbarriere über kurz oder lang natürlich auch. Und das Gleiche gilt auch für unsere Hautflora. Wir haben nicht nur eine Darmflora, ja, wir haben auch eine Hautflora. Wir haben ganz wichtige, leichte Milchsäurebakterien auf unserer Haut, die das Immunsystem mit unterstützen, dass Krankheitserreger gar nicht erst über die Haut eindringen können, ja. Und natürlich auch eben Allergene und was es da draußen alles so gibt. Und an dieser Stelle kann und möchte ich es natürlich nicht lassen, auf die Firma Ringana hinzuweisen. Ich bin seit fast vier Jahren ja absolut begeisterte Ringana-Produktnutzerin. Die stellen frische Kosmetik her, komplett ohne Konservierungsstoffe, ohne chemische Inhaltsstoffe, absolut frisch. Ich bin dort auch Partnerin, also Kooperationspartnerin und ich durfte die Firma auch im letzten Jahr vor Ort persönlich kennenlernen und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also wenn du hier mal Interesse an den Produkten hast, schau gerne mal in den Show Notes, da habe ich meinen Ringana-Link stehen ähm, oder schreib mich gerne auch einfach mal an, dann können wir gerne auch sprechen. Ich berate hier natürlich auch ganz, ganz individuell, gerade wenn es natürlich auch um Kinder geht und verschiedene Hauttypen etc. Aber grundsätzlich empfehle ich dir, dich hier einfach auch selbst zu sensibilisieren und dich mit den Inhaltsstoffen auseinanderzusetzen, die du deinem Kind letzten Endes natürlich dann auch auf die Haut gibst. Und dann weiß man natürlich, dass auch der Darm bei Kleinkindern eine Rolle spielt. Ja, es gibt leider auch heute Kinder, die bereits mit geschwächten Därmen oder ja mit mit einem leichten Leaky Gut Syndrom auf die Welt kommen, weil wie gesagt, das hängt natürlich, es steht und fällt immer auch mit der Gesundheit der Mutter und des Vaters, es hängt natürlich auch da immer mit zusammen oder eben hier durch eine bestimmte Ernährungs- und Lebensweise in jungen Jahren, dass sich eben schnell ein Leaky Gut Syndrom entwickelt oder eine Dysbiose, also eine Dysbakterie, ein Ungleichgewicht in der Darmflora und es macht natürlich immer auch Sinn einen Blick auf den Stuhl zu werfen. Es gibt auch hier jetzt zum Beispiel vom Labor Entrosan, mit dem ich zusammenarbeite, gibt es ganz spezielle Säuglingsuntersuchungen, aber dann natürlich eben auch für Kleinkinder und Kinder. Und auch ich mache einmal im Jahr eine umfangreiche Stuhluntersuchung unserer Kinder. Unsere Kinder sind übrigens beide komplett frei von Neurodermitis. Sie sind inzwischen zehn und elf Jahre alt und haben Gott sei Dank keinerlei, keinerlei Anzeichen einer Neurodermitis oder sonstigen Hauterkrankung oder überhaupt irgendeiner Erkrankung, also beide Topkern gesund. Dreimal auf Holz geklopft, ähm, weil ich da natürlich von Beginn an, sei es über die Geburt, über das Stillen, über die Ernährung, auch über den Darm natürlich wirklich sehr, sehr, sehr drauf geachtet habe und die Kinder auch immer wieder hier natürlich gute Sachen für den Darm bekommen und ich natürlich auch all das beachte, was ich dir hier erzähle über die Hygiene, ähm, natürlich auch über die Milch etc. Und natürlich lohnt es sich immer auch, einen Blick auf den Darm des Kindes zu werfen und zu gucken, ähm, wo ist denn hier bereits ein Ungleichgewicht und wo kann ich hier von innen heraus unterstützen. Je früher, umso besser natürlich, ja. Grundsätzlich ist die Darmtherapie eine etwas andere oder ich anders. Ähm, jeder macht es natürlich für sich selbst. Ich als Heilpraktikerin therapiere Kinder etwas anders als Erwachsene, natürlich auch etwas sanfter, etwas langfristiger. Ich arbeite hier zum Beispiel viel, viel, viel mehr mit Probiotika. Ich arbeite hier weniger über die Schleimhauttherapie. Das hängt natürlich aber auch immer vom Befund ab. Aber gerade bei Kindern, ähm, vor allem die ja eben ja noch keine Kapseln und Tabletten schlucken können und auch dürfen einfach ja wie auch wegen Erstickungsgefahr etc. Da macht es natürlich absolut Sinn, hier wirklich kindgerecht hochdosiert mit Probiotika zu arbeiten. Da gibt es wirklich ganz ganz tolle. Ich habe zwar zu Beginn gesagt, dass ich jetzt keine ganz konkreten Empfehlungen geben darf, aber natürlich möchte ich dir das ein oder andere hier empfehlen, wobei ich natürlich auch dann immer sage, bitte mache nichts im Alleingang. Wenn du dir die Sachen holst, sprich dich mit einem Therapeuten, mit einem Heilpraktiker oder auch mit einem guten Arzt ab. Aber mach hier nicht irgendwelche Hauruck-Aktionen alleine, sondern frag einmal nach mit der Dosierung. Manche Produkte sollte man auch einschleichen lassen und ausschleichen. Ja, also es gibt schon so ein paar Dinge zu beachten. Aber mal so im Groben möchte ich dir mal ein paar Dinge mit an die Hand geben, die sich wirklich sehr bewähren, gerade bei kleineren Kindern, die eben unter Neurodermitis leiden. Also es gibt zum einen zum Beispiel, das sind jetzt zwar Tabletten, aber die sind wirklich ganz, ganz, ganz mini, mini, mini. Das ist das Digestodoron, also Digest, Digest Verdauung steckt da drin, ja. Digestodoron, der Firma Veleda, das ist ein apothekenpflichtiges Produkt, bekommst du aber rezeptfrei vor Ort. Das sind ganz, ganz tolle so kleine Tabletten, die unheimlich gut bei Magen- und Darmbeschwerden helfen. Also auch wenn es so Richtung Blähung, Bauchschmerzen etc. geht, haben unsere Kinder auch schon bekommen, prophylaktisch tatsächlich, ja, als Prophylakte, Prophylaxe, also als Prävention. Dann gibt es ja natürlich ein paar Probiotika, mit denen man sehr gut arbeiten kann, die zum Beispiel in Pulverform oder Tropfenform sind. Da wären hier ganz klassisch das Symbioflor 1. Da sind vor allem die Enterokokken drin oder auch das Symbioflor 2. Da haben wir die E. coli-Bakterien drin oder es gibt auch das Symbioflor Pro. Das bekommst du auch rezeptfrei in der Apotheke. Das sind Tropfen, die kannst du einfach dann mit in die ja in, ins Getränk deines Kindes machen oder mit in den Brei oder was auch immer dein Baby bekommt. Kommt. Schmeckt total geschmacksneutral, empfehle ich wirklich sehr, sehr gerne genauso wie das Omnibiotik Panda. Das ist sehr gut, das ist ein Pulver, das rührt man einfach ein. Auch hier, also ich persönlich finde es relativ geschmacksneutral. Ich habe immer alles auch selbst probiert, auch natürlich aus meiner Zeit der Darmtherapie. Unsere Kinder nehmen das ein oder andere wirklich bis heute, wobei sie sind größer. Unsere Kinder schlucken Kapseln wie Erwachsene. Also jetzt bitte im, im Positiven natürlich gemeint, also von den Mengen her, sie sind eben 10 und 11. Aber als sie auch kleiner waren, habe ich ganz viele mit Tropfen und vor allem auch mit dem Omnibiotik-Panda gearbeitet, weil man das eben sehr, sehr gut einnehmen kann. Womit ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen mache, gerade bei Kindern mit Neurodermitis, das ist das Lactobac Junior, weil das gibt es auch als Drops zum Lutschen. Ja, also das können die Kinder wirklich wie kleine Tabletten, wie kleine Bonbons einfach lutschen. Wobei, ne, bitte achte natürlich auch immer trotzdem hier aufs Alter. Achte und berücksichtige bitte immer die Erstickungsgefahr und grundsätzlich, du weißt, gilt, mach bitte nichts alleine. Ich sage dir das jetzt nicht, damit du losrennst in die Apotheke, sondern um dir einfach mal zu sagen, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Natürlich kann man sie sich bestellen, aber bitte besprich dich immer mit einem Heilpraktiker oder Therapeuten. Und dann gibt es noch zum Schluss das Probiotika Mutaflor. Damit mache ich wirklich auch ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen. Da ist ein ganz spezieller E. coli Bakterienstamm drin, den häufig kleinen Kindern auch fehlen und gerade eben auch bei Kindern mit Neurodermitis. Das sind tatsächlich so im Groben die Probiotika, die ich empfehle, die ich auch über einen längeren Zeitraum empfehle, also wirklich über mehrere Monate natürlich, wie gesagt, immer auf das Kind, auf das Gewicht, auf auf die Größe abgestimmt, auf das Alter abgestimmt. Und natürlich sollten die Sachen immer eingeschlichen werden, um zu gucken, wie gut das Kind das verträgt. Und am Ende darf es immer auch ausgeschlichen werden. Wie gesagt, so in, in diese Entgiftung oder in diese Schleimhauttherapie gehe ich jetzt weniger gerade das Thema Entsäuerung, Entgiftung. Das mache ich bei Erwachsenen schon. ja, Dass ich hier also auch wirklich ähm, zum Beispiel mit koolidalem Silber arbeite oder mit Spirulina-Algen oder das Clean Slate ähm, ist ja auch in aller Munde von der Firma Root benutze ich tatsächlich auch, ähm, wobei hier unsere Kinder inzwischen es auch in wenigen Tropfen in frischen Saft mit reinbekommen. Aber ansonsten bin ich hier bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ja, so Kinder, wie gesagt, lieber sanft und langsam und eher mit Probiotika behandeln und therapieren. Je älter sie werden, da kann man natürlich irgendwann schauen, ähm, was man da noch so an ja eventuell Entsäuerung, Entgiftung irgendwie mit unterstützen kann ganz wichtig ist natürlich auch die Ernährung bei Kindern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, unsere Ernährung wird einfach immer, immer künstlicher, immer synthetischer. Und inzwischen ist es ja auch so, dass viele Kinder dann auch in der Kita, im Kindergarten essen. Und auch da ist das Essen von bis. Ja, ich weiß natürlich, dass wir Mütter da auch nicht immer ja, alle Möglichkeiten haben und auch nicht immer, immer frisch kochen können. Aber ich kann hier nur an dich appellieren, schau einfach, wo du das ein oder andere ersetzen kannst. Vielleicht auch hier, ne, je eher man damit beginnt, desto einfacher werden die Kinder da und desto besser werden sie damit natürlich auch groß. ja Aber zum Beispiel zu schauen, Thema Milch hatte ich ja schon angesprochen, oder eben zu gucken, dass vielleicht das ein oder andere Weißbrot gegen ein vollkornbrot ausgetauscht wird oder eventuell sogar mal gegen ein glutenfreies Brot ausgetauscht wird, das vielleicht mal am Wochenende gemeinsam gebacken wird oder dass ich zum Beispiel auch mal Mandelmehl oder Kokosmehl probiere oder, 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 dass ich den Kindern einfach jeden Tag frisches Obst dahin stelle. Auch hier kann ich dir aus Erfahrung sagen, wenn da eine Schüssel Süßigkeiten steht, greifen die Kinder da rein, gar keine Frage, wenn... Da eine Schüssel mit frischem Obst und geschnittenem Gemüse steht, greifen die Kinder genauso rein. Ja, also das, was sie dann eben auch sehen, das essen sie. Also wir achten immer darauf, dass wir die Dinge sichtbar hinstellen, dass das Obst immer sichtbar und griffbereit steht. Also bei uns wird immer alles vorher, bevor es in den Obstkorb kommt, gewaschen, immer auch mit Natron. Also ich nehme immer so ein kleinen Esslöffel Natron, tue es ins Spülwasser, kaltes Wasser rein, Obst, Gemüse rein und dann lasse ich das da immer so eine Viertelstunde drin schwimmen und schrubb das dann nochmal mit der Gemüsebürste ab und dann kommt es in unseren Obstkorb, dass die Kinder das immer auch sehen und nehmen können und jeden Tag steht bei uns frisches Gemüse, Karotten, Paprika, Gurken, Birne, Äpfel, im Sommer Früchte, Erdbeeren, Weintrauben steht immer sichtbar bereit. Ja, auch hier, je älter die Kinder werden, kann man sie natürlich auch ganz, ganz toll integrieren. Also unsere Kinder greifen heute ganz selbstverständlich zum Kühlschrank und schneiden sich eine Paprika oder eine Möhre oder einen Apfel. Ne? Hier auch je schneller und je eher sie damit groß werden, desto eher wird es auch zu ihrer eigenen normalen, gesunden Routine. Und dann eben auch natürlich das Thema Zucker, ja, Je frischer und natürlicher wir kochen, desto weniger Zucker nehmen natürlich die Kinder auch zu uns. Zucker ist nicht nur, ja, hat nicht nur keine Nährstoffe, sondern ist zusätzlich auch noch ein starker Nährstoffräuber. Ja, Zucker raubt uns Nährstoffe, allen voran die B-Vitamine. Neurodermitis ist aber auch ein Nährstoffräuber, weil Chronisch entzündlich krank zu sein, bedeutet immer ein Mehrbedarf durch einen Mehrverbrauch unserer Körperzellen, unseres Immunsystems etc., also grundsätzlich ist auch das Thema Mikronährstoffe ein wichtiges Thema bei der Neurodermitis bei Kindern. Aber auch hier darf natürlich immer geschaut werden, hier gibt es zum Beispiel auch von Ringana das Antiox. Ja, das ist ein Pulver, schmeckt super lecker, super, super lecker. Das rührt man einfach mit Wasser an und dann kannst du das trinken und da sind frische, natürliche Vitamine und Mineralstoffe drin. Vitamin C, die B-Vitamine, OPC, Antioxidantien, also purer Zellstoffe. Schutz, vor allem auch Hautzellschutz empfehle ich auch immer wieder gerne, vor allem weil es wirklich total lecker ist, ja, und einfach dem Körper. So einen richtigen Boost an Antioxidantien und Zellschutz gibt. Dann noch zwei wichtige Themen, einmal Vitamin D und Omega-3, auch gerade bei kleinen Kindern, ganz, ganz wichtig. Vitamin D3 kann man auch bei kleinkindern bereits testen lassen, Arzt oder beim Arzt oder in der Apotheke. Ähm, hier sollte natürlich bitte immer unbedingt in der Kinderdosierung dosiert werden. Ja Und dann kannst du auch Vitamin D super gut in Tropfenform geben, also unsere Kinder bekommen es direkt auf die Zunge, weil es schmeckt auch hier, es schmeckt einfach nach nichts oder du kannst es auch mit in ein Getränk geben oder mit ins Essen reingeben ähm, und so dann ganz natürlich und sanft den Vitamin D Haushalt hier wieder in Balance bringen, weil auch das ist klar, dass Kinder sehr häufig auch einen Vitamin D Mangel haben. Leider gerade durch die letzten drei Jahre. Die letzten drei Jahre haben uns gerade, was das Thema Gesundheit angeht, sehr geprägt. Und jetzt rede ich hier leider von den negativen Auswirkungen, ja, eben wie Bewegungsmangel, nicht mehr nach draußen gehen, Nährstoffmangel, Depression, schlechte Ernährung etc. pp. Aber auch hier ist natürlich ein ganz schwieriges Thema für sich, möchte ich auch hier jetzt heute so gar nicht drauf eingehen. Aber was ich eben sagen möchte, ist, dass der Vitamin-D-Mangel bei Kindern in den letzten drei Jahren enorm gestiegen ist, weil viele Kinder einfach viel zu selten rausgehen. So, und dann noch das letzte Omega-3. Also Omega-3-Fettsäuren kann man auch Kindern schon sehr, sehr gut geben. Da gibt es zum Beispiel von der Firma Norsan, weiß ich, gibt es ganz speziell Omega-3 für Kinder, dass sie es also gut einnehmen können. Hier natürlich auch ne, immer Kinderdosierung, wobei das ist natürlich auch in der Packungsbeilage immer drin, aber auch hier ganz, 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 ganz wichtig. Wir haben ein auch hier häufig ein viel zu ungünstiges Verhältnis von Omega-3 omega, omega -3 und Omega-6-Fettsäuren. Ja, wir brauchen beide Fettsäuren, aber Omega-6 ist in großen Mengen entzündungsfördernd. Hör dir dazu gerne meine letzte Folge an, wo ich über entzündungshemmende und entzündungsfördernde Nahrungsmittel gesprochen habe und wir haben häufig ein total schlechtes Verhältnis dieser beiden Omega-Fettsäuren und Omega-3 ist in der Regel heute immer deutlich im Mangel. Deswegen empfehle ich auch hier Kindern kindgerecht immer auch Omega-3-Fettsäuren mit dazu zu geben. Also ich möchte das Ganze einmal noch kurz zusammenfassen, wie du dein Kind sehr, sehr gut bei der Neurodermitis mit begleiten kannst. Wenn es ein Kaiserschnittgeburt war und nicht gestillt wurde, natürlich dann ist das Kind, in den, kind äh, in den Brunnen gefallen, können wir natürlich nicht mehr ändern. Aber du kannst dein Kind hier ganz, ganz toll mit Probiotika unterstützen. Ja, Mit dem Lactobac, mit Mutaflor, mit Colibiogen äh, hatte ich noch ganz vergessen, mit dem Symbioflor 1, Symbioflor 2 oder mit den Digestodoron-Tabletten von Veleda kannst du den Darm, die Darmflora deines Kindes ganz, ganz, ganz wunderbar unterstützen. Dann natürlich das Thema Hygiene, die übertriebene Hygiene, hier einfach mal drauf zu achten, dass das Kind mit dem ganz natürlichen Dreck und Schmutz auch in Berührung kommt und draußen in den Pfützen tobt und auch mal die Erde in den Mund nimmt, ja, und schön zwischen den Zähnen knirschen lässt. Dann das Thema Milch, habe ich bereits zu Beginn drüber gesprochen, Milch ist absolut hoch allergieauslösend und triggert eine Neurodermitis, fördert sie und kann letzten Endes auch der Auslöser für eine Neurodermitis sein. Und dann natürlich das Thema Ernährung, schau einfach hier, wo du das ein oder andere ersetzen kannst, wo du die Ernährung basenreicher, nährstoffreicher gestalten kannst, Stichwort Zucker, Stichwort chemische Lebensprodukte, Fertigprodukte etc., und dann natürlich noch Vitamine, Nährstoffe, kann ich von Herzen das Antiox der Firma Ringana empfehlen. Findest du auch in den Shownotes. Genauso wie die Hautpflegeprodukte. Schau einfach mal mit deiner CodeCheck-App. Die kannst du dir einfach kostenfrei aufs Handy laden. Schau hier einfach mal bitte, welche Inhaltsstoffe in den Cremes, Shampoos deiner Kinder sind. Und dann natürlich noch das Thema Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz, ganz wichtig bei der Behandlung von Neurodermitis. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser knackigen Folge ein bisschen wertvollen Input für die Neurodermitis bei deinen Kindern geben kann. Wie gesagt, wende dich sonst bitte immer an einen guten Heilpraktiker oder Therapeuten, um eventuell eine Stuhlprobe zu machen oder gemeinsam auch einen wirklich auf dein Kind abgestimmten Therapieplan zu erstellen. Ich freue mich schon riesig, wenn Ende des Jahres die ersten 65 Darmtherapeutinnen an unserer Akademie ausgebildet sind. Es wird dann auch auf unserer akademie website einen Reiter geben, wo du ganz speziell gucken kannst, wo die Damentherapeuten eventuell in deiner Nähe sind, dass ihr auch offline, also vor Ort miteinander arbeiten könnt. Genau, ansonsten wende dich gerne auch an mich. Du findest meine Kontaktdaten auch in den Shownotes und ja, ich Wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend, wann immer du auch gerade diese Podcast-Folge hörst. Ich freue mich, wenn wir uns bei Instagram verbinden. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn du mir hier folgst, wenn du mir ein paar Sternchen da lässt, ein kostenloses Abo und wenn du gerne von meinem Podcast erzählst und erzähl gerne auch anderen Müttern und Vätern, die vielleicht Neurodermitis-betroffene Kinder auch in ihrer Familie haben und... Ja, ich wünsche dir eine wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.